0: 1, 2, 3, hola, ¿me escuchas? Sí, al pelo.
1: Bienvenidos a un show distinto, honoré, prendele al tinto que se vienen muchas historias. El rulo cultura. Bienvenidos a un show distinto, honoré prendele al tinto que se vienen muchas historias.
2: Bienvenidos una vez más al Rulo Cultural Podcast, muchas gracias por acompañarnos más en esta ocasión tan especial, porque más allá de que se acaba este año, por fin, por fin vemos la luz. Es muy especial para mí por dos razones. La primera, porque vamos a hacer un balance de todo este año, contando tanto lo del blog como lo del podcast, lo mejor de cada uno, lo chistoso, lo curioso. Y también porque estoy acompañada de
0: personas muy importantes para mí. Entonces, Tefi, pero espérate ahí que llegue yo, mi Nazan, con Hola a todos, a que más te ome de feliz año, qué emoción llegar al final de este año con ustedes que nos están escuchando y queremos de verdad hoy con todo el corazón presentarle a todos ustedes dos personas súper importantes para nosotras ellos son para
1: Oscarín y Fer bienvenidos Oscarín y Fer hola Tefa hola Matu, gracias por esa invitación y por bueno, ya ser parte de este gran equipo del Rulo y bueno también un, un feliz feliz año para todos
3: hola Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí y nerviosa también.
2: Ay no, nada de nervios Fer tú sabes que ya eres parte de esta familia y para mí es muy muy especial porque es la primera vez que ellos están en un podcast con nosotras aún después de rogarles un montón porque eran de los que no querían aparecer pero bueno, bienvenidos y estos logros que vamos a mencionar aquí también son de ustedes porque hacen parte de este gran proyecto en serio, muchísimas gracias a todos los aquí presentes y a los demás miembros del RULO y a ustedes que nos están escuchando porque si este proyecto está donde está ahora es gracias a ustedes por abrirnos su corazón y por dedicarnos parte de su tiempo en escucharnos y en leernos. Así que esperamos que tengan un 2021 hermoso. Y no siendo más, yo ya quiero contar todo. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Podemos empezar? Por favor, ya nomás al grano, a lo que vinimos. ¡Eso! Con ustedes la primera edición de los Rulo Awards. ¡Bravo! ¡Uh-huh! El primer rulito que vamos a entregar es... A la fan más fan que llegó orgánicamente. Y fue lo más curioso porque cuando arrancamos este proyecto yo pensé que solo nos iban a leer y apoyar nuestros amigos más cercanos y nuestros familiares y ya. Si acaso el vecino, pero sale de contar. Y me encantó conocer... Gracias a este proyecto a una chica que llegó por su cuenta y su amor y su apoyo han
0: sido incondicionales. Y Que es de un país súper hermano de Colombia que todos seguramente queremos conocer los que no hemos ido o que ya han ido y seguimos enamorados. Tenemos mucha influencia por televisión, por los acentos, por la comida y a quien no le gusta decir órale. ¡Ándale! Bueno, no
2: siendo más, el rulito goes to Fernanda.
3: ¡Felicitaciones Fer, te lo mereces! ¡Vao! ¡Ay no, son tan divinas! (ríe) Me van a hacer llorar.
0: Ay no. ¡Ay no! Nosotras <risa> lloramos y no te imaginas la emoción que se siente para nosotras que, que tú ahora seas parte de esta gran familia, que seas de los principales para que todos sepan. Fer también ya hace parte de ese equipo que está detrás de todo lo que sacamos en el rulo, Fer. No solo apoya el rulo, a mí me está apoyando en todas las redes y trabajos adicionales que hago para sobrevivir en el mundo digital. Entonces Fer, un abrazo virtual, bienvenida. Tú sabes que Colombia también es
3: tu casa. Ay no, las adoro en serio. Muchas gracias principalmente pues, por haber hecho esto. Ha sido un gran acompañamiento desde que descubrí el blog en estos días de cuarentena y por... Pues también por ofrecerme, formar parte de él, me siento muy honrada y muy feliz también.
2: Igual, si quieren chismecito, Fer ya es la bebé del equipo del rulo. En efecto, es la menor, entonces ya tienes como siete hermanos mayores aquí. Y yo sí quiero que nos cuentes, chismecito,
3: ¿cómo llegaste al rulo? Ay, no, 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 pues... esta es una que todos se saben. Ah, (risa) Pues no recuerdo (risa) bien con exactitud, pero... Yo recuerdo que, o sea, un día de normal, entre cuarentena, sin nada que hacer, pues me puse ahí a, a estar de en Facebook <ríe> y encontré el artículo de, de Matu, el de que habla sobre la sororidad y pues ya me dio curiosidad, me empecé a leer y después pues busqué la página, o sea, ya atacó a, eh, la página de internet y pues ya, eso fue todo. Conforme iban subiendo más blogs, lo seguía leyendo. Después creo que los empecé a seguir en Insta y ya un día, random, <ríe> que se vieron un, un artículo, creo que era sobre un viaje igual, de Matu. Eh, se me ocurrió pues hacer un comentario al respecto y pues me llevé la sorpresa de que ella me respondió y me respondió un mensaje muy bonito y pues ya, lo demás es historia.
0: <ríe> yo o sea, el amor unicorniano de Matu te atrajo a nosotras.
1: <ríe> ¡Ay!
3: Sí, 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 justo así.
0: Bueno, que Se digan supe. que
2: el amor y la amistad sí existen y son verdaderos por internet a primera vista. <ríe>
0: Bueno, cuidado, cuidado ahí con esas palabras mayores. Por favor, oyentes, no no se lo crean hasta allá. Bueno, aquí ya nos vamos
2: a ir con otra categoría, ya un poco más personal. Tefi, tú ya que empezaste como escritora invitada y ahora eres de las que genera contenido principal de todos tus bebés, de esos artículos que escribiste en este año, que creo que hemos escrito un montón. ¿Cuál ha sido el que más te disfrutaste escribir y te lo gozaste y fue el que más te encantó compartir con nosotros?
0: Definitivamente el de Vuelo Vuelo Humanitario Lima-Bogotá. Fue mi catarsis, fue mi ayuda, fue mi flotar, fue mi desahogo. Leerlo todavía me hace sentir esas emociones del momento. Creo que me ayudó mucho a quitarme esa venda de la universidad que yo creía que no sabía escribir porque los que se sacaban cinco siempre redundaban y hablaban y hablaban y y yo soy todo lo opuesto. Creí que no podía escribir y mírame que el rulo me dio la oportunidad de, de escribir a mi manera, de ser como soy. Y ese artículo tiene muchas emociones, tiene colombianidad, tiene risa, tiene llanto, tiene felicidad. Es como para un mini corto de Hollywood, por favor, Steven Spielberg, escúchame. <ríe> Entonces, para mí ese es como mi top.
2: Igual, Tefi, ¿sabes qué siento? Que con ese artículo todos conectamos emocionalmente contigo, porque la angustia que trajo la pandemia yo siento que vio ser mucho mayor cuando uno está lejitos de casa. Y sin duda siento que fue algo especial para ti y para nosotros el leerte y te quiero felicitar porque fue una novedad en el rulo, o sea,
0: tú escribiste algo que después otros medios intentaron hacer, pero ya era muy tarde. Sí, sepan lo que medios internacionales y nacionales en Colombia intentaron hacer lo mismo de coger a una persona que tenía un vuelo eh, humanitario y que escribiera su experiencia y cada vez que yo veo un artículo así les digo ups, muy tarde amigos, aquí está el rulo cultural. Entonces claro que sí, súper emocionada de que ese éxito haya sido parte del rulo. ¿sabes qué aprendí con eso? Que los vuelos humanitarios los cobran, yo no tenía ni idea
2: de eso, yo pensaba que yo antes era de las que se indignaba y decía, pero ¿cómo carajos? ¿Piensan que el gobierno de Colombia va a ser tipo Uber?
0: Pues yo sí entiendo que tengan que tener eh, algún cobro, no, por todo lo que implican, la gasolina, el movimiento de un avión, el parque de un avión, los, las azafatas, el piloto, eso lo entiendo, lo que no tiene sentido son las tarifas, no. ya es muy evidente y sobre todo países como los nuestros latinoamericanos, la corrupción, el oportunismo y, y pues eran tarifas incluso que pueden llegar a ser más altas que una tarifa normal comercial. Yo independientemente de eso estoy muy agradecida de haber podido regresar, aunque yo estaba bien, no estaba muriéndome, no estaba mal, pero obviamente en esta circunstancia mundial no había nada mejor que estar en, en, en casa, pero sí, obviamente es muy triste para aquellas personas que no tenían la misma oportunidad que yo tuve y de hecho contribuí y di aportes porque tocaba hacer vaca para esas personas que les faltaba 5 dólares, 10 dólares, hasta un dólar, dos mil pesos. Entonces es un tema muy fuerte. Oscar Fer, cuéntenos ustedes qué opinaron al leer ese
1: artículo. Eso fue muy bueno, la verdad. Digamos que, como ya lo mencionaron, fue una enseñanza, fue, fue, pues, enseñanza fue como conocimos de primera mano una experiencia de un vuelo humanitario, de un regreso a casa, pues ante esa adversidad, ¿no? Porque si sí, todos estaban preocupados de, de volverse, tuve amigos que sí tuvieron que quedarse allá, y bueno pues ver todo ese, todo ese cubrimiento que le hiciste, superior a los medios, porque si sí, la verdad yo hasta aprendí incluso yo que pues eh, trabajando en turismo no había tenido una información tan de primera mano como esa
3: A mí me impresionó porque Creo yo, bueno, al menos en mi círculo más cercano no, no tenía referencia de alguna experiencia así. Creo que a lo mucho era que puedes mandar a, a descansar de tus trabajos a familiares, pues yo que no, ya no tenía clases y así, pero pues yo creo que leerlo fue muy, pues muy impresionante. Creo que, y bueno, y ahora escuchar a, a Tefi contar más este, pormenores, creo que. No sé, no me imaginaría cómo se sintió estando allá. O... <risa> ¿Qué situación tan difícil?
0: <risa> es que no lo leí. <risa> Fue un partido muy duro, muy interesante. <risa> Ay, no, Ferti, chicos, gracias, yo. gracias. No, yo sé que sí, ustedes sí son sinceros. Yo diría <risa> mentiras, pero sé que ustedes sí dicen la verdad.
3: <risa> <risa>
0: no, sí lo leí. <risa>
2: Bueno, ahora en mi caso, yo no puedo ser como Tefi, escoger solo
0: uno, yo siento que tengo dos no, favoritos. No, no, momento, stop, no, 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 dos favoritos. Tienes que escoger, no, 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 chicos, puedo. votación, votación, por favor, no puedo. uno o dos, Tefi dice uno.
1: Bueno, también digo uno.
0: Va ganando votación uno, no, Fer. Pues. Ay, no sé, neutral. <risa> Ay, no, igualito a este par. Si hacemos democracia, gana mayoría. Uno, yo también tuve Uy, que escoger uno. Uno. Es duro, es muy Pero mira duro, que te la puedo uno. justificar de esta manera. No te puedo decir no, uno por reseña y uno de
2: opinión. No.
0: Ah, ah, no aceptamos justificación yo también tengo de sentimiento de ¿Cómo? turismo no aceptamos ah justificación. no no porque todos son los de opinión tuyos yo puedo hacer uno de reseña y uno de opinión
1: ¿Cómo será Fer que los ha leído todos sí. que nos va a decir?
2: <risa> ¡Ay uno, no, mate. qué pena! En mi caso, yo sí tengo que decir que el artículo en el que más pude hablar directamente y con el corazón en la mano fue el de cómo un meme nos recuerda la importancia de la sororidad porque quedé impresionada toda la discusión uh. que se generó a partir de un meme que para mí era algo superficial y un chiste, bo, pero chiste, y todo lo que se generó y todo el trasfondo que tenía esa discusión, que sin querer pues la cuarentena me dio tiempo para analizar lo demás y ahí es cuando uno dice, mira el detrás de cámaras de las cosas más sencillas y que no muchas veces nos, pues, nos detenemos a pensar un ratico, eso me pareció muy impactante y aquí como ñapa tengo que decirlo mi segundo favorito fue el de Michelle Obama ¡No! ¡Ay! <risa> ¡Lo dije, te gané! <risa> ¡No! no nada. De eso lo vamos a cortar <risa> No, no, ya de malas lo siento el de Michelle Obama me encantó es uno de mis libros favoritos y me gustó mucho traerlo a colación con ese momento de marcha y de protestas en contra del racismo siento que el contexto ayudó a ver con otros ojos un libro que simplemente nos recordaba que esa problemática ya es de años y que tiene otras variables como es lo de la porofobia, me encantó mucho, me encantó en
0: serio, mi lado Ñoño fue feliz, lo siento, tenía bueno, que Bueno, pero retomando vamos a, a revelar el nombre de la protagonista de la sororidad en tu Facebook o lo vamos a dejar secreto
2: pues no sé, yo igual yo creo que todos aquí, a ustedes cuatro los tengo en mi Facebook, entonces <risa> ya todos saben, igual yo siento que, que en el fondo ella, ella lo leyó, ella de hecho ya sí, ha escrito tú sabes en el blog. si ella,
0: ella lo leyó, ella pues, ha escrito, pero ella te ha comentado algo no de ese artículo. ¿Sabes que no me ha comentado nada de eso aquí en Primicia? Yo creo que no lo leyó. Porque sería muy bueno, otra vez todos, apoyo, 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 que ya nos (risa) haga un artículo de respuesta.
2: (risa) Podría ser interesante, podríamos invitarla. Respuesta. Respuesta Ponche 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 es pelea Que se agarre <risa> Pero en las señora. letras Que se agarre Pero en las letras <risa> Sería Sabes qué sería interesante Hacer un podcast De hecho Es que sabes Que aquí tenemos en, en Chismecito El podcast de feminismo Queremos sacar La versión 2.0 Pero con una feminista Así. Radical Radical Que venga Y nos dé tres vueltas De por qué no Depilarse Bueno Y metámosle
0: también Hombres por ejemplo Porque no Oscar también puede hablar De feminismo Oscar tiene una persona es una idea muy bonita y creo que no me equivoco al decir que tiene un concepto muy interesante de lo que sería el feminismo sería chévere también pero, tener hombres
3: pero cómo vas a tener una radical y un hombre en el mismo debate por eso, esa es la idea va, buenísimo, va, va imagínate sangre ahí. <risa> la radical <risa> nos va a escupir <risa>
0: No, porque no, hay que eso, eso se llama tolerancia, aprender a, a
1: sí, sí, aprender y a escuchar de, los a puntos escuchar, de vista de claro. cada uno. Sí. Bueno, Entonces, bebés,
0: nos estamos desviando
2: y miren que son 17 categorías Tercer premio. Ahora con ustedes. Ay, no, pero
3: paréntesis. Yo sí quiero saber no, sal- el de Fer y el de Oscar. Ay, a mí me gustó mucho el, el de Musas, feministas, del que escribió Excel. Ah, sí, me gustó mucho.
0: Sí, bueno, muy bueno, tienes razón.
1: Y Oscarín. El, y... el de la Comic Con es el primero que se me vino a la casa, la verdad. Ay, fue sí. Interesante, fue emocionante. Sí, Yo estoy acostumbrado a leer tema tan técnico que la verdad ese como que me desconectó, me sacó de la rutina. Fue muy bueno.
2: Y Tefi, ¿cuál fue tu favorito? Creo que tú me habías comentado que justamente
0: ese... Sí, concuerdo con Oscarina, aunque yo no pertenezco a este exótico mundo y debería por, por mi onda, Japón, pero lo siento, los <ríe> decepciono. No, no lo soy, pero me enlacé muchísimo con la historia de la Comic Con. Yo quería más, se lo había dicho Mato y les cuento un chisme. O sea, Mato conmigo es tan permisiva que cuando leí el primero dije, ya quiero saber qué pasa en el segundo. Me dijo, ¡Ah, te lo envío. Le dije, no, tengo que ser como una lectora normal que se espera y que lo va a leer en la página. fue pues, Ok, <ríe> me quería malcriar. Escuchen todos eso.
1: Eh, imagínate mi, mi emoción cuando estaba publicando el último. Estuve apoyando a Matu a, a publicarlo y yo leyéndolo mientras lo iba subiendo. Decía, Dios, tienen que leerlo, Dios. T-
2: lo estoy editando. Cuando Cindy me compartió, pues las dos, me entregó dos correos, cada uno con las partes. Y en la parte final, ella se sinceró, me compartió su playlist en Spotify, donde están todas las canciones y las tiene ordenadas de tal forma que la historia coge otra connotación y yo en serio lloraba, me reía. O sea, ustedes no se imaginan la escena. Yo en mi cuarto con eso les voy a compartir en privado. Luego es Spotify porque Cindy me mata.
0: Bueno, si alguien nos escucha y quiere que esta lista esté pública, comenten, comenten en Instagram y hacemos presión. Yo los apoyo. Contra Mato que nos haga pública esa lista.
2: <risa> presión, presión. Y ya cerrando el tema, en mi caso, yo sí puedo decir que coincido con Fernanda, el artículo de Musas feministas me encantó. Me pareció fenomenal porque yo obviamente como extranjera cuando llegué a México ya tenía una imagen de Frida Kahlo que cuando llegué todos los mexicanos me la destruyeron en cinco minutos y yo, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Y ahí es cuando uno dice como, Dios mío, ¿Qué impresión esta cosa y pues ya yo no sabía mucho de María Félix y me encantó como esa comparación entre las dos, entre personalidades distintas y en realmente quién ha aportado más al feminismo y también me pareció muy interesante su crítica de cómo el feminismo se ha comercializado a tal punto de, de que mira cómo caemos en estas vainas tan banales me gustó un montón, en serio Itzel gracias, gracias por ese articulazo
0: bueno, hay que,
2: modo.
1: On. Hay que decirle a Cindy ¿Cuándo es la sexta parte? ¿Cuándo es ese reencuentro?
2: Ese reencuentro va a ser en el año entrante
0: Creo que ya están no hablando de fecha Pero no revelen tantos detalles que lo lean La gente que no lo ha leído Para que entienda de qué hablamos Por favor, vayan a nuestra página Y busquen esos artículos
2: Bueno chicos, la siguiente categoría Se van a reír un montón no esperábamos tenerla porque fue muy al inicio que este proyecto arrancó y con ustedes en la categoría la autora invitada al blog más salada muy de malas Ay, la no. pobrecita de todo corazón qué pecado pero con ustedes redoble de tambores el Parra. rulito el rulito goes to Paula Ay, qué pecado lanzando Sandoval, <risa> Mijime Cornia un abrazo oh. enorme, ella es la autora de Arte y Turismo, su artículo es buenísimo, compara cómo el arte y el turismo generan experiencias y sensaciones, me pareció fantástico, pero ella estaba muy emocionada, y más nos esperamos <risa> en subir el artículo que ella en preguntar cuánta gente lo había leído, y es como, pues amiga, apenas ha pasado en dos horas, espérate a ver qué pasa. Y yo no sé qué pasó, en ese momento pues no éramos unas duras en página web, y fue la primera vez que el artículo de ella se desapareció do, en dos ocasiones así de la nada y fue muy raro porque si no es por ella que me dice oye
0: mis amigos no pueden
2: leerlo no nos enteramos sí. ni siquiera nosotras
0: <risa> <risa> Ay, pero no. bueno Minasan yo creo que eh, como todo ¿no? yo creo mucho en las energías y pues uno siempre atrae las cosas si ella estaba como que preocupada intensa con el tema pues le tenía que pasar así en la vida
1: Y así surge el primer capítulo de Rulo Paranormal.
3: (risa) (risa) Eso (risa) inspiro (risa) más. Top cinco mitos del rulo cultural.
2: (risa) Al cual. Está bueno. está bueno. Está bueno. (risa) Me encanta, Fer, en serio, está brutal. Qué pena con Paula. Un abrazo enorme. Fue sin querer. En serio. Fue la primera vez que nos pasó y nos ha pasado contigo y con cualquiera de los otros. Pero bueno, son experiencias y nos reímos un montón y queda eso, de anécdota y de chiste. Bueno, vamos con el siguiente rulito. El blog más leído este año ha sido... Redoble de tambores... Pram. Un, dos, tres. El rulito al blog más leído fue que su Fonsón, escrito por Joana Hoyos. ¡Un aplauso!
0: ¡Uhú! ¡Uh-huh! bien, uh-huh. joana ah, ¡Qué oh. bien! ¡Qué emoción que una de las principales madres creadoras del rulo esté en este top, se lo merece. Joana es una persona que está muy pendiente y muy actualizado con este tema. Gracias a ella hoy yo estoy acá, está Oscarín, está Fer, ella apoyó mucho este proyecto, estuvo también trabajando de la mano con Matu, independientemente que ahorita no esté, claramente será rulera forever. Exacto, me parece muy interesante cómo se volvió
2: tan viral este tema. Yo creo que es una lección que nos deja como posicionar una marca, pues si lo están pensando, ya saben que irse con los temas de tendencia es algo súper clave y súper esencial de hecho aquí en Confidencia en Chismecito les cuento que en ese momento pues cuando nos dimos cuenta que ese blog arrasaba en porcentaje y en número de lectores a los otros, pues hablábamos y Joana me decía que le parecía muy curioso que los escritos que ella más esforzaba por hacer como todo un análisis fuerte y pues teórico y todo el rollo, no tenía el impacto que tenía este artículo que fue hecho de afán y que realmente no toca un tema tan profundo sino es algo como una palabra que se hizo tendencia en las redes sociales, entonces un aplauso para Joana, felicidades por ese artículo y pues sin duda, sin duda yo creo que a muchos
3: nos ha ayudado a entender qué carajos es esa palabra
0: total qué bien, felicitaciones
3: a Joa pues es muy gracioso que cuando menos lo esperas, es cuando más pegan las cosas.
1: Y <risa> sí, eso es cierto. Cuando uno a veces hace algo así como, ah, que salga, lo que sea. Pero es el que más funciona, es la idea que más resulta.
2: En efecto, en efecto. Así que ya saben, creo que tenemos dos grandes enseñanzas de este premio. Bueno, vamos a la siguiente categoría, que ya aquí todos esperen un oh", así bien fuertecito. El seguidor más fiel al blog. Vamos a premirlo en este momento. A mí me parece muy tierna esta categoría y me encanta el trasfondo que más adelante vamos a discutir. Con ustedes el seguidor más fiel al blog que se lee todo, que nos comenta todo, que nos da la retroalimentación más tierna del mundo redoble lo de tambores. amo. Lo amamos no, no. lo amamos Redoble Todos, de tambores. No lo amamos. Uh, Juan Colorado el papá de Tefi
0: mi papita uh. <ríe> <ríe> bravo Gracias, papi. Si mi mami manejara las redes, internet y esta cuestión también estaría ahí, pero eh, mi papá. Estarían es peleando por la sí, por el primer lugar. Sí, mi papá es el de ay, mire, la niña, ay, mire, y subió y, y es como Estefan, pero no le puedo dar corazón, no le puedo. Sí, qué belleza, qué emoción que, que sea el papá del rollo cultural. Yo aquí quiero decir una
2: confidencia y es que yo amo ir a la casa de Tefi, yo amo a sus papás, o sea, a María que fueran los míos porque me encanta la emoción y la atención que te ponen cuando te escuchan, cuando te dan un consejo, cuando te dan una gelatinita porque te vas a ir, o si sea de paseo, <risa> y te llevas en el carro la cuchara porque pasó. <risa> Todos Ven. saben que en mi casa siempre hay gelatina. <risa> No, en serio, yo amo a los papás de Tefi. Muchísimas gracias por su apoyo, porque en serio, cuando la familia te quiere y te apoya, tus sueños realmente sí se pueden hacer realidad. Así que Tefi, yo ya siento a tus papás como los míos.
0: Ay, gracias, son los papás del rulito. Así es, si necesitan un consejo, garrote y la realidad cruda como es, ahí están mis papás para
3: todos ustedes. <risa> ¡Oh, qué ternura! Pero bueno, vamos con la
2: siguiente categoría, que aquí ya no quiero un oh, sino un ay, chismecito, cuenta, cuenta. Imagínense que ustedes saben que en este mundo del internet siempre hay bots, siempre hay spam, todo el rollo, pero no esperábamos ah, que entre esos comentarios fuera a llegar un y en particular. <ríe>
0: Pero tienes que cambiar el tono de la voz. Tienes que decir: No esperábamos que llegara algo tan Son particular, misterios. algo así bien sexy. Uh.
2: <risa> en teoría, el siguiente rulito es para el comentario más random. Redoble de tambores. Uh. Ah, claro, Ay, sí, por favor, <risa> con ustedes saliendo en lencería. <risa> El bot porno en el artículo de Me Desconecté en Santander de Oscarín.
0: ¡Uy, Oscarín! <risa> <Tarararara>. <risa> Uy,
1: no, sé, no sé cómo sentirme con este premio aquí, recibiéndolo. Eh, ¿Si sonrojarme o, <risa> o Bueno,
0: o preocuparme. ¿tú que andas y sabes de este mundo virtual? ¿Qué opinas? Es, creo que es normal, pero... Qué casualidad que haya sido en tu artículo, qué atracción tienes tú, ¿A qué energías para que hayas sido algo así como porno.
1: Pues irónicamente ocurrió en todos mis sitios web también, y creo que se empezó a volver como una epidemia, pandemia de voz.
0: Ah, lo atraes, mejor dicho, no lo
1: trajiste Entonces, tú. Les traje el mal, no, ¿qué tal?
0: Yo sí, yo
2: sí creo, porque cuando antes de que ustedes llegaran y estábamos con Joana esto no pasaba, o sea, los bots eran, ¿quieres ganar dinero? Pero era uno en 500, aquí con Oscar estos pero se dispararon.
1: Pero, pero nunca, nunca había visto uno de ese calibre. Incluso internamente le dije a Matu, oye, si, sí. que ella me dice, no, ¿por qué no le contestas a Jack? A Jack. <risa> Eh, le dije, no, 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 porque después no, mejor no, porque si no terminaré escribiendo un artículo de cómo casi pierdo un ritmo
0: <risa> Bueno, y para <risa> los curiosos, vamos a revelar qué decía el mensaje.
2: Ay, no, 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 porque qué tal haya menores. Aquí, Fer, ya yo, yo está Yo lo grande. rescate,
1: yo lo rescate, no, no. aunque no, 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 no. Yo sé, ponga, pong, <risa>
0: Pero
2: acuérdate
1: que, que, que había dos.
0: Entonces, señores padres de familia, si están escuchando esto, no dejen que la siguiente frase la escuchen sus hijos. Páusenlo, adelántelo unos minutos, por no, favor. Lo, lo
1: compartiremos en, lo compartiremos en, en, en una historia. Ah.
3: <risa> que
0: lo digan, que lo digan. <risa> <risa> que lo digan. Uy, si Fer ya está en la rebeldía a mi lado, eso es un milagro. Que lo oh. digan. Uy, uy, uy. Ya se pasó Yo al quiero lado decir mal. que había dos. <risa> había uno muy sencillo
2: que era como los datos de contacto de Jacqueline, algo súper sencillo, pero había otro ya más fuertecito.
1: Pero ese no estaba en el mío.
2: Sí, ese estaba en el tuyo. (risa) Bueno, vamos a dejar aquí en pausa para que los oyentes tengan el chismecito y lo publiquemos en una historia en Instagram, ¿les parece? Pero el suave, no el fuertecito.
1: Ese es el suave, mira.
2: ¿Ese es el suave?
1: Bueno, mira, mira, sí, aquí traduciendo rápidamente. Espérense.
2: ¿Por dónde lo enviaste? Un... En el chat, está, pero en versión archivo y toca descargarlo.
1: Ah, caray. Ah, no,
2: tú me lo pasaste, tú me lo pasaste a WhatsApp, a ver.
1: Ah, el sí, suavecito. La
2: no, pero es que ese no era, porque ese Ay. es de jaqueta, eso no está Por diciendo. Eso,
1: yaqueta, esa es la que me dijiste, la que te, me, te, escribe, le, la, la le que te escribió contéstale. fue tal
2: Jacqueline. Ah, no, pero ese no ese no. este no, este simplemente y si ustedes me, realmente me atrajo lo, los insumos de tu, webs, de tu web de tu página, realmente está muy bonito, sí, me encanta está. el estilo y realmente destaca, con sal, saludos ya que no, era el de Jacqueline Oscarín, Jaqueta, Jacqueline es otra cosa,
1: ah sí, entonces si sí, no lo conozco <risa> Ese sí, venga, venga, cuál es ya hoy. Pere, pere, ya lo busco, ya lo busco.
2: Yo te mandé foto del correo por si querías escribirle.
1: No es ese. No es ese. Eh, y ¿Te ha no. puesto un ramo de empanadas a que sí?
2: Claro no, que no. no
1: era. Claro que no. no
0: no, Panamá, pero era ese más era. denso ese no, ese lo es que pasa suave, es que el título sí. en el nombre le puso porno y entonces ya creímos que era grave pero no, pero no, ese no
2: era Oscarina había otro más pesado Ese yo se lo compartí a Tefi
1: quiero ver la evidencia, de pronto era el amor de mi vida y se perdió
2: de pronto, sí, ahí sí, ah, sí ah, no, la de mandar. <risa> <risa> bueno, nos vamos con el siguiente enfoque y ahora dejando el blog de lado nos vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo del podcast esta categoría va a ser muy chévere y fueron los dos episodios más escuchados de la primera temporada quiero un redoble de tambores por favor el primero es Cuanto Más Natural Mejor de Mariela en España y
0: el segundo del caos a japonés sin estrés con Tefi. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buenos episodios! Cuanto Más Natural Mejor, un mensaje muy lindo para todos, ¿no? Ahorita que somos plásticos, que quere- necesitamos volver a, a lo que realmente vale la pena. ¡Qué lindo! Y, y lo otro, no, pues obviamente, Omedeto. ¡Ay, gracias! ¡Qué felicidad que sea japonés sin estrés! Que es un hermanito bobo del rulo cultural. cualquier hermanito bobo? Me respeta a Japocines. Me respeta que yo soy una
2: Japocines.
0: No tiene en redes la misma fuerza. La fuerza de Japo está en el mundo no visible. En el menos visible que el virtual. En el corazón. Ah.
2: Yo sí quiero saber, a Fer, ¿qué le parecieron estos dos episodios?
3: Pues me gustaron mucho. Creo que el más emocionante era el, pues el primero creo que era el, o sea, el mejor el natural. El ¿no? natural, sí. Ese, ese, ese. Pero más que nada por, pues por escucharlos, o sea, <risa> por escuchar <risa> como los miembros de, del rubro. Ah, por, por la primicia. Ándale, exacto, exacto, exacto. El de japonés y estresa me gustó mucho, es... Yo te admiro mucho, Tefi. <risa> Ay, gracias, Pe. O sea, que estando dando clases así... Ay, no, qué bonito, <risa> que formen parte de, <risa> del proceso para que las demás personas aprendan algo nuevo en esta cuarentena y que les sirva. Sí, así es.
2: Realmente yo me gocé ambos episodios porque grabarlos fue una delicia. Realmente Mariela y Tefi fueron excelentes invitadas, no había que forzar la conversación porque fluía, como está fluyendo ahorita, fluía. O sea, no había que pensar, no había que decir como nada, sino simplemente ocurría la conversación. Obviamente se volvió muy natural y yo creo que es el carisma de ellas y nuestra curiosidad, hicieron que le, los episodios fueran súper enganchadores.
0: Ay, qué lindo, sí, eso también, por favor, todos sepanlo, los episodios también, dependen mucho de los invitados, hay invitados que toca como jalarlos, como por favor, di algo, di lo tuyo, y, y la idea es esa, que, que sea flow, que sea natural, que logremos transmitirle a la gente un, un ratico de, o de felicidad o emoción o miedo, algo, algo sí, sí, mientras se nos escuchan. parte
1: del podcast. Sí, exacto, exacto. Eso es cierto y es difícil en estos medios digitales, claro, porque no estamos ahí viendo las caras, que es lo que yo un poco más a la interacción, pero sí es muy interesante cuando hay como ese sentimiento.
0: Sí, ¿no? Ya que estamos tan acostumbrados al FaceTime, al Instagram Live, al Facebook Live, a YouTube, a Netflix, Amazon, ya todo, ya no hay nada para la imaginación de nuestra generación, ya perdimos todo. Y retomar ahora esto en los podcasts es como volver a la radio de la época de nuestros papás o abuelos, ¿no? Entonces, ¿qué nota? ¡Qué súper!
1: Eso es.
2: Bueno, aquí ya quiero averiguar
3: cuál fue el episodio favorito de cada uno. Ay, a mí me encantó el el feminismo, me, me gustó mucho porque, no sé, a pesar de que prácticamente ese tema ya está en todas las redes sociales, creo que fue fue divertido escuchar sus anécdotas, o sea, a pesar de que, sea, que su trasfondo sea algo triste, el hecho del machismo y todo eso, creo que fue divertido ver cómo te puedes identificar con otra mujer que ni siquiera sabe de tu mismo país a través de eso. Ay
2: Fer, y tú no te imaginas el escándalo y la indignación que se generó de todas cuando escuchamos la historia de Daniela con lo de su carro. No, eso fue.
0: Sí, no, y las intimidades que salieron y que no pudimos sacar a flote como no, cosas sí salieron. De depilación. ¿sí salieron. No. <risa> <risa> ah, ¿sí ves? ¿Entonces no, digas que no si salió? <risa> ¿Ves? No pelees conmigo cuando no conoces los argumentos que tengo debajo de la manga.
2: Sí, ese episodio fue muy chévere. Realmente me lo gocé, me encantó. Como en un punto de la discusión se estaba yendo del centro que realmente queríamos darle y fue muy interesante. Me encantó un montón, me lo gocé y además que estábamos entre amigas y siento que eso se notó.
3: Exacto, exacto. Recuerdo que yo decía a Mato que podía salir hasta memes, como de las anécdotas.
2: Muy
3: bien, es qué bueno, sí
0: vamos a hacerlo Fer, vamos a hacerlo que sea un hecho No lo escuchaste Oscarín o oh, muy buena jugada profe, se dio lo mejor
1: el partido está difícil pero con un poco de... Um, los... No, de yo la verdad solo he escuchado dos podcasts, así que no podría decir uh, el favorito en este momento aunque en el momento el de japonés, la verdad Me gusta cómo la gente crece con sus proyectos personales y obviamente ya cuando, obviamente, como la frase de de cajón que dicen que uno produce con lo que le gusta, pues bueno, yo creo que es un buen ejemplo.
0: ¡Tefi, presidente! ¡Voten todos! (risa)
1: Eh, Bueno,
2: Tefi, ¿y cuál fue tu favorito?
0: ¿Cuál te gozaste? Uy, a mí me encantó el que hicimos con Andrés de Proverbio Popular. Fue el primer invitado que sí tuvo ese flow, sí tuvo esa energía, me empecé a reír mucho, Tamatu se salió del libreto, me tocó a mí, a mí que soy el desorden, traerla como bueno ya, me toca decir esto y tú cierras así ya. ay perdón, sí. <risa> Entonces, wow. cuando pasa eso, imagínense que ella es la del orden y que yo tenga que poner orden, pues ya saben que se salió de control y es porque está muy bueno. Pero es que el de Proverbio Popular es una cosa loca, o sea, su
2: página, su proyecto, su personalidad, sí, es
0: como es todo. algo que fluye solo, sí.
2: Aquí Fer está aprendiendo muchas palabras colombianas gracias a Proverbio Popular.
0: Ay, Oye, ¿verdad? Sí. Fer ya se va, se va a colombianizar. No, no,
3: no me falta.
2: A mí, ¿sabes qué me encanta? Aquí voy a decir una infidencia. Me encanta cuando hablamos con Fer y Fer me dice, porque ajá. Y yo, ya eres una sí. más.
3: <risa> ya la untamos de Costa Caribe. No, no, no. Me ha pasado que igual hablando con amigos, de repente también, o sea, sin dejar de verme pretenciosa o algo así, también hablo pues como habla mato conmigo y ya les también las palabras.
0: Me encanta. Fer, eres una
3: embajadora del lenguaje. Tú bien. Gracias a Proverbio y a Betty la Fea.
1: Vamos, vas muy bien, vas muy bien.
2: Y es que Betty es un hit. Bueno, aquí yo voy a cambiar un poco las risas y quiero decir que mi episodio favorito fue sin duda desafiando los prejuicios. No sé si lo escucharon, pero estoy súper agradecida con Juan Sebastián por abrir su corazón, por contarnos una historia traumática en su momento, pero que después terminó con un final feliz y que ha sabido ser resiliente y renacer y pues inspirar a otras personas para sobrellevar estos momentos difíciles y siento que su enseñanza en este momento es muy valiosa más con el contexto de incertidumbre en el que estamos.
0: Entonces... Uy, sí, creo que en él se abrió mucho. Yo ahí sí como que se me cruza el cable un poquito porque siento que es un problema de esa generación que no ha logrado como que sacar la verraquera, sino que necesita que de alguna forma la vida en serio los patee para reaccionar. Es muy denso lo que le pasó. Él cuenta y se abrió un montón con nosotras, de verdad que fueron incidencias de otro planeta. Para personas como yo personalmente es muy difícil entender eh, todo lo que por lo que él pasó, ¿no? Pero al mismo tiempo que él lo cuente, pues nos hace y sobre todo personas como yo de nuevo pensar en que pues de verdad todos somos muy diferentes y uno nunca sabe cuál es el problema que la otra persona está llevando a cuestas, ¿no?
2: Una infidencia aquí en este episodio es que hubo un punto en que a él se le aguó el ojo y a nosotras también, o sea, se le quebró la voz y ya todos los tres teníamos el ojo aguado a punto de llorar, fue un silencio muy doloroso, eso en la edición no sé si, si lo llegan a sentir o creo que obviamente pues lo maquillamos, lo acortamos, pero la emoción no se puede maquillar y yo siento que fue imposible no tener empatía con su historia y admiración por todo lo que ha logrado transformar y convertirse y mejor dicho resurgir, en serio un aplauso para Juan Sebastián y muchas gracias por contarnos tu historia en el rulo vamos con la siguiente categoría, este sí, ya ya nos vamos a poner serios el siguiente rulito va para el episodio de podcast más viral entonces, redoble de tambores, por favor, Tefi, hazme los honores. No me juzguen, por favor. Ay, no. Bueno, el rulito goes to Carlos, el episodio Garzal. del turismo no mediático en Colombia. Un
0: aplauso. Felicidades, jefecito Carlangas. Carlitos es eh, un top súper duro del mundo del turismo profesional en administración turística y hotelera de la universidad de externado de Colombia el hombre eh, todos lo que los que lo conocemos en el medio lo queremos lo admiramos yo adoro a ese personaje siempre va a estar presente en mi vida él sabe que somos panitas mi para recontra mega amigo me emociona mucho que se gane este premio porque se lo merece tenía que ser él obviamente En serio, Carlos, muchísimas gracias porque con tu top 10 de destinos que todo colombiano sí o
2: sí tiene que conocer y que hayas mezclado sitios icónicos con otros no tan conocidos, nos ayudó a llegar a más personas y que muchos más conocieran al rulo. En serio, muchísimas gracias por por tu apoyo y por tus ideas. Es que hasta la gente nos peleaba. Decía, pero ¿por qué no incluyeron a aquí ciudad? Y uno, pues amigo, este es el top de Carlos, pero tú puedes darnos el tuyo,
0: todas las ciudades son bienvenidas. Y, y muy, muy curioso porque él sí fue muy él, eh, el que escucha el episodio va a conocer a Carlitos como es, es un personaje que uno le dice un punto y el hombre te saca taxonomía y historia y uno es como, ya güey, pero... pero... Como que encanta el hombre ahí, sí, como que uno no le, uno le dice, ay, hola, ¿cómo estás? Y él, hola, bien, imagínate, y como que fluye así todo y uno, ah, ok, pero no es aburridor, sino como que se emboba escuchando a este hombre, es como, no es el como, cállate, güey, sino, ok, ¿y qué más? <risa> Sí, realmente, Carlos,
2: fue increíble, fue increíble. Yo le tenía un poco de miedo, aquí vamos a confesar, porque Tefisi me había dicho que le encantaba hablar y le encantaba dar datos curiosos y soltar mucha información que si uno no está preparado puede ser muy sobremador, tal vez, digamos. Es como el Dexter, pero del turismo. Exacto. (risa) Y con él fluyó, nos reímos un montón. Fue muy interesante todo lo que se sabe de, y conoce el país de esa Colombia profunda. Sus historias respecto al café me encantaron. En serio, Carlos, gracias. Si escuchas esto, el rulito va para ti. ¡Aplauso!
0: ¡Bravo! Uh. Aclaro que Dexter me refiero a Cartoon Network, laboratorio de Dexter, ¿no? No esa vaina serie de Dexter y eso raro, no. No, no,
1: ese no. Ese no.
0: Ese no. El laboratorio de Dexter de Cartoon De mi
1: generación. Fue una muy buena reseña de pues aquí de Colombia, de presentarla al exterior. La verdad, creo que a muchos les ayuda en hacer su itinerario cuando vengan de visita, que los recibimos con los brazos muy, muy abiertos.
0: De acuerdo, qué mejor diccionario que Carlitos en el turismo. Uf, ponme esa frase.
2: Fer, ya tienes tu checklist
0: de sitios que sí o sí nos tienes
2: que decir. Ma, tú no me has llevado a tal lado y ahí te llevamos.
3: Ah, uh, claro, claro, todo listo. <ríe> bueno, y ahora
2: vamos, ahora vamos con un tercer enfoque de estos rulos que ya quiero que lo tomemos más personal. Me gustaría saber cuál ha sido la principal enseñanza que les ha dejado el rulo a ustedes y luego cierro yo con, con mi lección gracias a este hermoso proyecto.
0: Uh. Para mí el rulo es muchísimas cosas y lo que más más feliz me hace es ver que puedo escribir donde sea, cuando sea y sobre lo que sea. Que lo importante es escribir y no importa si no le gusta a mis profesores, <risa> seguramente hay alguien en el mundo que se identifica conmigo o con mis emociones y le gustará leerme. Entonces, para mí saber que sí podía ser escritora, pues no estoy diciendo que todos seamos ya, pues los Gabriel García Márquez, pero... Tener la oportunidad de escribir unas letras y saber que te leen en otros países que a otra persona también le gusta o se identifica o le pareció chévere o quiere comentar algo, quiere saber más, para mí eso es el mejor pago de la vida. Eso es lo que más me enseñó a escribir en cualquier momento, sobre cualquier tema y donde sea. Yo he escrito en mi computador, en el avión, desde el celular, en un correo, papel, en una servilleta, entonces espectacular. Me encanta, gracias porque
2: a través de tus letras hemos podido conectar contigo y pues conocer experiencias muy enriquecedoras. En serio, Tefi, muchas, muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Y qué lindo que tengas el rulo en tan buen concepto. Ay, sí, el
0: rulito siempre.
2: Bueno, Fer, sí, sí. cuéntanos qué te ha enseñado el rulo en este, en
3: este hermoso año tan caótico. Ay, a mí me ha enseñado que si te, o sea, si te rodeas de las personas correctas, que, que te quieren, eh, pues realmente les interesas, puedes hacer cosas muy grandes. También que, pues justo para hacer un proyecto, llevar algo a cabo, no es necesario tener el, las grandes herramientas, sino pues, o sea, simplemente con empezar y tener disciplina y constancia. Y también que Colombia es un país muy bonito. ¡Ay, te amamos!
1: ¡Gracias! Es una... Reflexión muy interesante, me la dejó, o sea, el aprendizaje me la dejó a nivel personal y profesional, porque bueno, incluso fue porque ese ejemplo grande de, 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 que demuestra que las cosas con constancia se logran, se llega a lo que uno quiere, el tema de la escritura es una excelente forma de soltar muchas cosas, la catarsis que se hace es muy buena, yo le tenía miedo a escribir, pero siempre he tenido como las ganas de hacerlo y bueno, me sorprendió que sí, incluso algunos colegas me felicitaron por el artículo que hice y pues wow, ya empieza como hacer el combustible para hacer muchas más cosas, ya luego hacer parte de aquí el equipo de ustedes, pues wow, de que ya como que lo que dice Fer, eh, como que uno se empieza a rodear de las personas que valen la pena.
2: En efecto, a todo lo que ya han dicho, me sumo que gracias al rulo he reforzado el vínculo con personas que por X o Y razón se habían alejado de mí y también gracias a este proyecto que fue la excusa perfecta para conocer gente maravillosa. Entonces, no solo invitados en el blog o en el podcast, sino también gente que, que ha llegado y nos ha compartido su apoyo como Fer. En serio, muchísimas gracias. Y yo creo que lo segundo que me ha dejado el rulo es que he tenido gustos y talentos que descubrí este año gracias a, a este proyecto y que quiero seguir cultivando y que quiero ver qué tan lejos crecen y a dónde me pueden llevar.
0: Eso, así es. Bueno. Nos pusimos sentimentales. Sí, todos aquí.
2: <risa> bueno, ahora sí, vámonos con una más esperanzadora. ¿Qué esperan que el 2021 le traiga al rulito? La Uy.
1: verdad. Uy. <risa> dale, Oscar, dale, Oscar. Se viene con toda, se viene el rulito con toda. Yo le tengo mucha fe al proyecto que va, cada vez muchas más personas van a querer poner ahí su, su aporte, su historia, su experiencia, eh, lo que quieran colocar, que eso está abierto para todos. Y de que siempre, siempre, siempre estamos abiertos a, bueno, a abiertos y también estamos siempre pendientes de todos ustedes.
0: Bien, yo concuerdo mucho con Oscarín, desde que supe del rulo y lo vi como que crecer, sabía que iba a ser para algo muy grande y específicamente y lo que he aprendido en la vida es pedir deseos concretos. Pongo mi daruma, que los que no saben pues vayan al Instagram de Japonés sin estrés, ahí está quien es daruma para que el rulito empiece a ser más grande a tal punto que empecemos a monetizar y podamos dar trabajo porque ahorita tenemos voluntarios, pero sería muy chido que podamos darles también su reconocimiento económico y y vivir de lo que nos gusta
3: que crezca que sea más conocido y que los podcasts se puedan grabar más fácilmente
2: ay sí, vean infidencia, no he empezado el 2021 y este episodio ya ganó como el más salado, ya no se imaginan todo
0: para poder grabarlo no pero es por las fechas y la época y la circunstancia del momento. Hay que entenderlo. Sí,
1: igual estamos empezando. Es una, es una experiencia difícil. Yo aquí estoy. Bueno, esa es mi primera vez hablando así, tan, tan en, en algo que va a ser al público, ¿no?
2: En mi caso, yo quiero que el 2021 le traiga al rulo un éxito, un mayor que más gente nos pueda seguir acompañando, que los que ya están se sigan sintiendo bienvenidos y parte de que se sigan sintiendo identificados, emocionados cuando subimos algo y que nunca, nunca, nunca dejen de estar ahí porque en serio es gracias a ustedes que este proyecto está donde está.
1: Estemos y, bueno, escribiendo en inglés después.
2: Sería interesante, sería interesante internacionalizar al genial, genial bueno, ahora ya vamos con algo más personal ¿qué fue lo mejor y lo peor de este año para cada uno de ustedes? empecemos con Fer
3: uh, yo creo que este año estuvo lleno de, de problemas. <risa> bueno, de problemas yo tuve muchos problemas quitando un poquito la pandemia en el plano como más personal y creo que eso fue muy muy difícil, o sea, saber sobrellevar todas esas situaciones yo creo que Lo mejor de este año creo que fue justo eso, o sea, aprender a a ser más resiliente y a, no sé, a madurar más. (ríe) Y pues supongo que un poquito el hecho de haber entrado a la universidad, aunque sea en estas condiciones.
2: Muy admirable. Y créeme que la universidad te la vas a gozar mucho más cuando grites esta pandemia se acabó. Y yo creo que va a ser una anécdota genial contarle a las futuras generaciones que gracias al universo un puto virus no pudo con
0: nosotros.
3: Eh. esperemos, esperemos
0: Tefi, ¿qué fue lo mejor para ti y lo peor? yo no sé si tengo peor, la verdad yo siento que para mí fue un año de muchos renaceres de solo éxitos, de transformaciones, de cambios creo que ha sido el año en el que más he podido encontrarme a mí misma hacer lo que realmente quiero estar en paz con todos mis entornos para mí no hay peor, la verdad. Sí, obviamente tuve momentos tristes estando encerrada en un lugar que no era el mío, fue muy duro, pero siempre como que tuve mucho apoyo. No estabas tú, Matua, y que en verdad te lo juro que fuiste como mi pilar diario porque siempre lo he dicho, está la familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi sobrinita, muy pendientes, pero no hay nada como esa otra persona que no es de ese círculo familiar, pero se preocupa por uno y le da más ánimo. Y todas las personas que estuvieron también ahí conmigo pendientes, el nacimiento del rulo y lo que permitió en mí sacar, luego que hacer parte del rulo, el nacimiento de japonés sin estrés, la llegada de todos mis estudiantes. Eh, salí de un amor y no fue tormentoso, fue tranquilo. Eh, encontré y logré estar en el trabajo que siempre había querido. Entonces, para mí, no, digamos que no hay peor. Para mí, el 2020 y la pandemia fue el shock que necesitaba y el golpe que necesitaba en mi vida para ser la TEFI que siempre he querido ser.
1: Y sí, creo que fue el, el sacudón de muchos, ¿no? Esta calamidad. Digamos que en mi caso, en el tema del trabajo remoto, el tema de estar a distancia, creo que ya lo venía haciendo hace mucho tiempo, así que no fue tan impactante. Aparte, eh, bueno, en esa parte aunque en la parte personal sí creo que me di cuenta de muchas habilidades que tenía que activar, ¿no? O sea, como que ya estaba en la costumbre y a pesar de que para algunos ver esto del trabajo en la casa es algo monótono, en mi caso era al contrario, fue como que, uy, ahora sí hay que buscar cómo pulir esas herramientas y, y bueno, sacar adelante los proyectos que había me sirvió para descartar un montón de cosas, incluyendo amistades y demás, que uno se da cuenta ya en la, como en ese aislamiento se da cuenta, digamos, quién es importante y quién no. Incluso, Uy, pues, total, sí. Llegan, incluso llegan personas nuevas, ¿no? O, 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 o llegan personas de, de, de antes que, que pues uno ya como que, bueno, ya aquí ya no, un ejemplo aquí es Tefi, nos reencontramos en pandemia, eh, así que es algo chévere, ¿no? Y,
2: me encanta, me encanta un montón ver las perspectivas y las experiencias de cada uno de ustedes. En mi caso, en definitiva, concuerdo con Tefi conocerse a uno mismo porque, bien o mal, este año nos sacó a todos de nuestra zona de confort y tuvimos que rebuscarnos entre nuestras personalidades y talentos cómo hacerle frente. Entonces siento que hasta la reinventada nos llegó y nos obligó. Y sin duda siento que lo peor en mi caso ha sido el aprender a manejar tantas emociones en tan poco tiempo y en un espacio tan reducido, ¿no? Si tú antes, pues antes de la pandemia te sentías triste o que necesitabas algo, uno se inventaba cualquier plan. En este caso, pues siento que eso es una distracción, que es la primera vez en que decimos hay que escucharnos y hay que ponernos como prioridad y saber qué estamos sintiendo y manejar esa emoción. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes, y y bueno, con este año tan, tan particular, siento que ha sido todo muy positivo, hasta dentro de lo malo hay que ver lo positivo siempre, y pues bueno, vamos a ver qué nos trae el 2021, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, gracias a Fer, a Oscar, a Tefi, a los demás miembros de este equipo del Rulito, Que los quiero un montón, que más adelante los van a ir conociendo en más episodios del podcast. Y bueno, no siendo más, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué premiamos el año entrante, ¿cierto?
0: (risa) Para que sigan ahí súper conectados con nosotros, si quieren escribir, si quieren charlar con nosotras también. Claro, bienvenidos a ver si alguien se gana otro premio y y por Instagram vamos para el demostrarles que, que de verdad creemos en esto, vamos a ir mostrándoles, porque esto no se queda solo en palabras, esto va a ir un poquito más allá a ver qué sorpresas vamos a tener con esta premiación.
2: ¡Ay, sí! Me emocioné, me emocioné. Ya quiero uh. ver el Rulo Award. Ya, ya lo quiero materializado. <risa> gracias por apoyarme, gracias por estar ahí, gracias ante todo por ser mis amigos. Y creo que más que mis amigos, son mi familia adoptiva y los adoro un montón. Y no siendo más, los esperamos el 2021 para... para echar seguir rulo. echando Rulo. ¡Rulo! un Feliz año, que se la gocen, que se la bailen, que disfruten, pero por favor, por favor, con tapabocas, ¿cierto, muchachos?
1: Cierto, sí. Y sí, sí. así es, eh, y muy, que celebren todo lo que quieran. Y en sus pero casas. Pero muy juiciosos en sus casas. Y bueno, eh, que nos sigan leyendo y escuchando que igual aquí también para ustedes somos el, un libro abierto.
0: Exacto. Así es, Oscarín. Y que vayan conociendo también a los demás personajes, Oscarín. Nos conocemos hace muchísimos años, pero nunca habíamos estado como realmente hablando y siendo cercanos y podemos hacer muchas cosas interesantes para el buen mundo. Con Fer, que es nuestro pollito, que me alegra mucho que podamos criarla y que sea un ser positivo para este planeta, no alguien tóxico, contaminante, que no queremos más. De esa generación puerca. Oh. Y Matu, que no sé de dónde saca tanto amor, hay que exprimirla porque esa niña brota, llora y es lágrimas rosadas, algo así. Puro arco iris. Sí, y pues este mundo necesita de todo un poquito. Necesita Oscarines, necesita Fers, necesita Matus y bajarle la revolución a las tefis
2: ay no, al contrario me encanta, me encanta, creo que ya ese ha sido un cambio muy notorio en estas dos temporadas, que con esta todo ha fluido más, ¿sabes? por más que tenemos las preguntas núcleo de todas maneras, nos seguimos saliendo nos salimos y del esquema. Sí. Terminan saliendo cosas muy locas y el carisma de las de dos, juntado al del invitado, están saliendo cosas loquísimas. Bombis, bombis. Bombis. Y bueno, bebés, los quiero un montón y yo veré. Se comen esas 12 uvas, brindan los cucos amarillos, no sé qué otro agüero. Por favor, no se metan debajo de las mesas.
1: No sé, no sé.
3: ¿Algún agüero raro tienen allá? Pues está igual en la mesa en el que ponen monedas en, la, en las entradas de las casas que por dinero o algo así. Lo de los calzones, <ríe> de colores
0: <ríe> <ríe> ¿Monedas en la entrada de la casa y de cualquier
3: valor o...? Pues mi abuelo ponía de monedas de 10 pesos. Creo que le ponía como 10 o 12 monedas de 10 pesos. para Se supone que para tener dinero, que no te falte dinero durante todo el año. Y creo que también estaba lo de pasearte con la maleta, algo
0: así, para que
3: puedas sí, viajar. también,
0: por la cuadra, sí. Oh, sí. Bien, bien,
2: bien. Bueno, yo creo que esta noche vamos a hacer la actividad en Instagram y que todos nos compartan fotos de sus panties amarillos. <risa>
0: Uy no, del panty de, de la güera así raro que hagan porque panty amarillo, digamos, yo no uso yo le mandaría foto, pero pues no lo uso entonces, <risa> uy, mando ¿no la usas foto panty? de cualquiera amarillo no usa,
1: <risa> por dios Yo tengo unos blancos amarillos
0: tengo unos blancos que ahora se ven amarillos aplica ¿Quién se va? ¿qué hago? mentiras queridos seguidores no pienso en eso de mí pero si alguien quiere aclararlo bienvenido estoy en Río H la Guajira Colombia pueden venir a
1: certificarlo uy
2: bueno, si van a verificarlo de Tefi, por favor le dan un beso enorme al gato a Maquito. Que no, no adora.
0: se deja, los rasguña. ¿En serio? No, es, es asocial, rebelde. es rebelde, asocial, salvaje. Yo le digo que es un salvaje. Es un gato que no recibió
2: amor y por eso es así.
0: Sí, es un adoptado de la carretera, entonces está acostumbrado a la brusquedad y a la ah, sobrevivencia ruda.
1: Tiene historia. Por
0: sí, tiene, es, sí, es un ñerito. Ah,
1: <risa> no
2: porque créeme que cuando tú rescatas un animalito y yo creo que el ingrediente más importante es el amor y con eso tú vas a ver unos cambios impresionantes y muy notables en tan corto tiempo
0: entonces me vas sí. contando de amaquito por favor pues ahí por lo menos ya se deja como que se acerca a su manera ahí de a poquitos porque ve que él le pongo agüita y la comida y como que pero eh, le intenté jugar como un gato normal y como es todo salvaje ya tengo dos heridas de guerra entonces ya dije nomás a Maquito lo miro de lejitos ay pobre Maquito bueno
2: chicos ya si seguimos así nos van a dar tres horas de grabación <risa> entonces gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos el 2021 para más aventuras más anécdotas y más secretos y, y más con Rulito. más... Más participación, por supuesto, de Oscar y, y Fer y todos los demás que yo espero que ya salgan con todo y nos muestren su personalidad. Entonces, no siendo más, un abrazo nuevamente y nos vemos el 2021. Chao. Chao,
0: que año, Aquí más, que me En